compartirlo. El día de, de hoy, uh, bueno, hace unos dos días, creo, Ardina tuvo que ir con el médico. Los chequeos que siempre le hacen, ¿verdad? Que están chequeándole, chequeándola. Eh, la manda por aquí, la manda por allá. Entonces el doctor le dijo, quiero un examen general suyo. Y el examen general fue que, que fuera a que le sacaran sangre, a que le sacaran, este, ¿cómo se llama? Este, eh, muestras de, de orina. Entonces la llevó, pero estaba ella un poquito preocupada por, por las mismas situaciones. Pero hoy le le dieron sus resultados y, y ¿qué te dijo el doctor? El doctor me dijo, señora, ¿qué es lo que usted ha estado haciendo? Me dijo, sus exámenes están re buenos, no tiene colesterol, no tiene, no tiene el hígado enfermo, no tiene, sus riñones están muy buenos, eh, todo está bien, no le falta vitamina B12, ni le falta nada. Nada, me dijo. ¿Qué está haciendo? Y él me preguntó. Le digo yo, pues solo le he pedido mucho a Dios. Le digo, el Señor es el que ha hecho la obra. Le digo, doctor. <risa> Ese doctor, ¿qué dirá? Verdad? Pero él me dijo, ¿qué está haciendo? Pues lo que está orando, me está orando. Le digo yo, y es lo único que he hecho. Y entonces... Eh, estaba yo tan contenta de ese, porque yo dije, me va a llamar, ¿sabes qué me va a decir? Solo malas cosas, me dice. Pero no, me dijo, todo está perfecto, me dice, re bien. Hasta él mismo se asustó. Y entonces dije yo, señor, solo tú que eres grande, ¿verdad? Solo él que hace esos milagros, que estoy re bien. Entonces dije yo, qué bueno, qué bueno, porque... Estaba yo asustada porque siempre me llaman de Guatemala, que mi mamá, que cosas así, ¿verdad? Que me, me preocupa, me carga mi corazón. Entonces dije yo, a ver cómo me va a salir los exámenes. Pero, pero no, salieron bien, gracias, Señor. Estoy contenta por ese lado, ¿verdad? Muy contenta, gracias a Dios. Sí. Y también fue a un examen de la vista. Ah, de mis ojos, sí, mire, me iban a operar. Y según yo, ya iba para la cirugía. Me dijeron, traiga lentes oscuros, traiga esto y todo yo llevaba. Y de repente me dice la señorita, primera vez que viene aquí, ¿verdad? Porque otro doctor me había remitido para ese lugar. Sí, le digo, aquí sí. Y entonces me pasó otra vez el proceso de examen, me hicieron. Eh, de ahí me dilataron los ojos y después con la, con la doctora, ¿verdad? Ya la, la que sabía bastante. Y, y me explicó un montón en inglés, ahí me dijo, la verdad es que dice que el iris estaba un poquito pegado a no sé qué cosa y había un canal algo angosto y me dijo, rayos láser le pueden dilatar, va a mejorar un 3% por ahí su visión, me dijo. Pero yo quiero hacerle otro examen más profundo, me dijo, así que véngase de aquí a unos tres meses. Pero me dieron la cita para febrero 28. Así que no me operaron. Señor, porque tú me estás sanando. Tú me estás sanando de todo. Por eso no me van a operar. Total, es que estoy muy contenta. Porque yo ya iba a decidir a la cirugía. Dije, bueno, vamos a, a operar esta cosa. Pero ahí está mi ojo. 
está, está bien. Gracias a Dios. Entonces, en base a eso es que yo les quiero compartir porque eh, eso sucedió como decía el día de ayer. Pero lo bonito de todo esto es que, que Dios nos ha estado hablando a mí, en lo particular, de la fe. Y hay un versículo que está en Juan 5.19 que se los quiero mencionar. Y esto pues revolucionó mi entendimiento bastante. Porque dice Juan 5.19. Y ustedes lo han leído, no dudo que no lo hayan leído. Pero si lo han leído, pues pónganle atención. Léalo detenidamente y pídale al Señor que se lo se lo revele. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Ahí deténgase, el Hijo, o sea, Jesús, no puede hacer nada por sí mismo. Y dice, sino lo que ve hacer al Padre, ¿verdad? Sino lo que ve hacer al Padre. O sea, Jesús no puede hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eh, yo no sé cómo ustedes lo interpretan, pero mire la profundidad que tiene, que me hizo el Señor detener y meditar. Dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. ¿va? Él no puede hacer nada, sino que dice, lo que ve hacer al Padre, ¿Verdad? Es lo que él hace. Entonces yo me ponía a pensar, siempre antes, ¿verdad? Pensaba, decía, como que el Padre le muestra a Jesús, mira Jesús, esto es lo que tú tienes que hacer hoy. Ve y ora por fulano, ve y libera a fulano, ve y haz esto, predica aquí, predica allá. Porque el Padre le decía, esto es lo que tú quieres, lo que yo quiero que hagas. Pero veo que no es así. Veo, dice, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Entonces dice, no, puedo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, ¿verdad? Y entonces me ponía a meditar y decía, el Hijo, el Dios, el Hijo, Jesús como hombre, no puede hacer nada. Jesús como hombre no puede hacer nada. El que lo hace es el Padre en él. O sea, el 100% Dios, porque Jesús sabemos que era 100% hombre y 100% Dios. Entonces el 100% hombre no podía hacer nada, pero el 100% Dios sí lo puede hacer. Y dice, si no lo que ve hacer al Padre, entonces el que operaba el milagro era el Padre. El poder de Dios. Era Dios mismo sanando. Era Dios mismo. Entonces, claro, ¿cómo no lo iba a ver Jesús? Si era el Padre en él, haciendo el milagro. Era él haciendo el milagro. Entonces, dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Claro, porque ahí era entonces, por eso es que Jesús dice, el Padre y el Hijo, el, el, yo y el Padre somos uno. Somos uno porque actuaban en esa armonía, o sea, pero el que hacía. Por eso hay otro versículo, dice que 
por el poder del Espíritu Santo, él echaba fuera a los demonios. Por eso, ¿quién me tocó? Porque virtud salió de mí. Entonces, cuando uno va analizando los otros versículos, decía, Señor, yo veo más cuando yo puedo decir, es el poder del Dios en mí, el que sana. Desde luego que uno lo dice, ¿verdad? Eh, por el poder del Espíritu Santo, recibe la sanidad, eres sano, eh, en el nombre de Jesús y por la sangre y por, eh, ¿qué más? Por la palabra de Dios y etcétera, y eres libre. Pero cuando lo empecé a analizar más, decía, Señor, cuando tú dices que somos tu templo y estamos llenos de tu espíritu, así debería ser nuestra vida siempre. Debería ser siempre conscientes que el Dios que está en mí, el Dios que me ama, el Dios que, 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 que me ha llenado con su espíritu, ese Dios es el que hace las cosas. Lo decimos, ¿verdad? Lo sabemos. Pero yo quisiera llevarles a la dimensión de que ustedes mediten más y por lo tanto debemos nosotros cuidar más este templo que es el templo del Espíritu Santo y decir, Señor, ¿verdad? Es tu poder, que tu poder toque a esta persona, que tu poder le sane, que tu poder le libere, que tu poder sea el que le... le, eh, le eh, ¿Cómo se llama? Lo redarguya. Que sea tu poder, Señor, tu presencia misma, la presencia en mí. Yo he compartido muchas veces y les digo, hermanos, cuando nosotros entramos en un lugar, y aunque el lugar sea un lugar malo, pero la presencia de Dios en mí hace que todo lo malo que esté en ese lugar sea, sea apartado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en mí ahuyenta todo lo que está mal en ese lugar. Entonces, esa claridad tiene que estar en nosotros, más y más. Y yo no decía, de una u otra forma sabía y entendía, pero ahora, como que dice, comprendo un poco más por este versículo que me hizo el Señor, como que dice, sí, creías, pero ahora mira lo que en realidad te, te digo. ¿va? Porque lo mismo nos dice en Juan 12, dice, por 12.49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, Jesús es lo mismo. Es el Padre en Él hablando, es el Padre en Él haciendo, es el Padre en Él eh, tocando a la gente, es el Padre en Él sanando. Por eso, cuando nosotros entendemos la profundidad de que en realidad Dios mismo vino a manifestarse, a darse a conocer, usó a Jesús, usó al hombre, a, 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 a Jesús verdad como hombre, lo usó como el instrumento, para hablarnos directamente Dios a nosotros. Entonces cuando rechazan, por eso dice el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Porque rechazan al Padre, o sea, la persona que rechaza a Jesús está rechazando a Dios Padre. Es una dimensión tremenda la que encierra todo esto. Y eso es lo que, 
pues eh, más me hace pensar y meditar en, en, en lo grande que es el Señor y que ustedes eh, en sí eh, puedan, puedan, ¿cómo se llama?, eh, gozar de esa, de esa magnitud de la presencia de Dios, que la valoremos, que, que esa sea, digamos, la motivación de nuestra vida, que ese sea el anhelo y el deseo de, de, de que la presencia de Dios me, me redarguya, me llene, se manifieste y, y haga lo que tiene que hacer y yo ser el instrumento de Él para que su poder se manifieste, ¿verdad? No para recibir la fama, la gloria, que no es de nosotros, sino es Él, pero en mi vida yo digo, Señor, yo quiero, ¿verdad? Ser ese instrumento tuyo para que la gente te conozca. Como hemos hablado, Él viene y nos envió. Él nos envió. Entonces, tú eres un enviado del Señor. Tú eres un enviado. Somos enviados por Él. Y cuando Él nos envió, nos dijo que nos da autoridad, ¿verdad? Porque Él tiene toda la autoridad. Entonces, yo ya sé, y además el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces, hermanos, tiene que haber más manifestación de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Verdad? Ese debe ser nuestro entendimiento. Entonces, yo quiero compartirles algo que a mí me gusta, este mensaje. Lo he compartido varias veces y posiblemente algunos de ustedes me lo han oído. Y si no, pues ya no se han de acordar. Y si se acuerdan, pues se van a refrescar. Yo debo esperar siempre lo mejor de Dios. Yo debo esperar siempre lo mejor de Dios. O sea, por eso le decía a Lina que compartiera. Porque uno debe esperar lo mejor de Dios. No debe esperar ni dudar, ¿verdad? ¿Será que me va a salir? ¿Será que esto? ¿Será que estoy mal? ¿Será que, que no me va a salir este negocio? ¿Que no? No, no. Yo debo esperar lo mejor de Dios, ¿verdad? Porque acuérdense que lo que dice Mateo 9.29, de acuerdo a tu fe, así te será hecho. Entonces, de acuerdo a mi fe, ¿qué es mi fe? Que Dios siempre quiere lo mejor para mí. Mi fe es esa. Yo sé que Dios quiere lo mejor para mí. Entonces, ¿yo qué puedo esperar? Pues lo mejor. No puedo esperar algo peor. Yo espero, mi Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios no es malo. Entonces no me va a dar una piedra, no me va a dar un alacrán, no me va a enviar un demonio, no me va a enviar, no, no. Y aún si Él permitiera que viniera un demonio es porque quiere que algo yo corrija y que me dé cuenta. O es para, por alguna situación, pero Dios no creo que me va a enviar. Dice que Él no me va a enviar más de lo que yo no pueda soportar. Y, y, y con Él me da la salida, ¿verdad? Con la prueba me da la salida. O sea, Dios sabe qué es lo que me viene, qué es lo que me conviene, pero yo espero de Dios siempre. Si yo, yo, no, yo no le digo, Señor, eh, dame pan y Él me va a dar una piedra. No, ¿verdad? Él dice que siendo nosotros malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más Él dará lo mejor a los que se lo piden, ¿verdad? A, a, a sus hijos. Entonces dice, acuérdense lo que dice la fe, la fe nos aseguran las cosas que esperamos. ¿Se recuerdan de Hebreos 11.1? 11, ¿Qué es la fe? ¿Verdad? La convicción de lo que se espera. ¿Cómo es? 
la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Certeza de lo que se espera. ¿Qué espera usted? Que el doctor me diga buenas cosas. ¿Verdad? ¿Y cuál es la convicción? Que soy sano, que soy un hijo de Dios, que me va a ir bien. Ramón, ¿cuál fue la escritura que dijiste de Mateo? 9.29. Entonces, ¿se da cuenta, mi hermano, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? No veo nada, pero yo sé que mi Dios está ahí. No veo resultados, pero yo sé que mi Dios está ahí. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él, yo espero las cosas buenas de Él. No espero algo malo. Entonces Dios está en control del futuro, Dios, eh, y Él planea lo mejor para mi vida porque Él me ama. Él planea lo mejor. Por eso les decía, uno lamenta cuando las personas se van. ¿Verdad? Uno llora y se entristece y uno desea que la iglesia sea grande, sea... No, yo digo, Señor, Tú sabes quiénes son de escuchar Tu Palabra, Tú sabes quiénes son los que, que yo puedo edificar, ¿verdad? Tú sabes por qué son pocas o son muchas. Señor, pues si Tú lo sabes, no es por lo mucho que yo haga, no es porque me vista de pollo o que me vista de, de qué sé yo, que ofrezca loterías, que ofrezca premios, que ofrezca esto. No, Señor, Tú conoces Tus ovejas, Tú las juntas, Tú las traes. Entonces, mi fe es, Señor, yo sé que tú tienes un gran pueblo en esta ciudad. Yo sé que tú tienes un gran pueblo en este sector de la ciudad donde yo vivo. Y tú, pues, Señor, por tu gracia y tu amor y tu misericordia, lo vas a hacer ahora. Mi parte es saber que tú estás conmigo. Ese es el anhelo, el deseo. Señor, yo sé que estás en mí. Y yo voy a orar y voy a hacerlo. Y cuando la gente sane, cuando la gente sea libre, cuando la gente confiese al Señor, uno decir, gracias Señor, ¿verdad? Gracias porque lo has hecho. Entonces, el Salmo 32, 8 dice, te voy a guiar por el mejor camino para tu vida. ¡Hala! Te voy a aconsejar y a cuidar, dice el Salmo 32, 8. A la Dios del Señor, como a veces uno lee la Biblia y no se detiene en cosas tan importantes, ¿verdad? Como ese que te voy a guiar por el mejor camino para tu vida. No solo ese, te voy a guiar, pues ahí te, te voy a acompañar. No, por el mejor, ¿verdad? Por el mejor camino para tu vida. Te voy a aconsejar y a cuidar. Ay, Señor, gracias, Señor. Gracias porque nos cuidas. Gracias, Señor, porque tu consejo siempre está con nosotros, Señor. Dice en Juan 10, 10, la segunda parte del, del 10, Juan 10, 10, ¿verdad? Yo he venido, ¿qué dice? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¡Hala! Tremendo, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces digo, Señor, todo lo que tú dices es para decir, yo sé, Señor, que tú deseas lo mejor para mí. Que no deseas nada malo. 
Dice Lucas 11, 13. Pues si vosotros siendo malos, ¿verdad? Sabéis dar buenas dádivas, dar dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu a los que se lo pidan. Ay, Dios, Señor. Yo sé que tengo tu Espíritu, Señor. Yo sé que tengo tu Espíritu. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué mejor guianza? ¿Quién me puede llevar por el mejor camino? ¿Quién me puede dar el mejor consejo? ¿Quién me puede cuidar mejor? ¿Quién me puede sanar? ¿Quién me da paz? ¿Quién me da provisión? Hermanos, escuchábamos los comentarios de la, de la reunión del sábado pasado, de la plática que dio Arlina y lo que yo dije, y pasaron cosas extraordinarias, ¿verdad? Pasaron cosas extraordinarias de gente que fue libre, gente que les, los demonios se fueron, gente que recibió sanidad de su corazón, gente que fue redarguida y nosotros sin saber nada de lo que Dios tenía en planes, alguien dio un, 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 un diezmo bastante grande. Y hace como un mes, más o menos, otro hermano nos dio. En los momentos precisos entraron esos, esas cantidades para cubrir lo que teníamos que cubrir. Entonces yo digo, Señor, Tú lo sabes. Uno está ahí, dice, pues se aflige uno, ¿verdad? Dice, Señor, ¿y ahora? Y mire, Dios ha tenido a bien dar la provisión. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros continuemos. Hace muchos años Dios le dijo a Reinhard algo tan bonito. Le dijo, va a llegar un personaje que te va a ayudar económicamente y todo. Y llegó esa persona y nos ayudó, ayudó. Y él se fue ya, ya se fue, ya dejó de, de ofrendar, de diezmar y todo y se fue. Se fue para otro país. Y le dijo, y va a haber otra persona... Y vio a la otra persona que le dijo, te doy un cheque en blanco, le dijo. Pero tú no dejes de evangelizar. Un cheque en blanco, pero sigue evangelizando. Y entonces entendemos que el cheque en blanco, ¿quién fue el que lo dio? Jesús. Jesús es el que lo dio. Y entonces... Él es el que da si nosotros seguimos evangelizando. Esa es una palabra muy directa que Él recibió, ¿verdad? Y como anciano que preside la iglesia, pues está la iglesia recibiendo la bendición. Pero es lo mismo, por eso es que yo les comparto esto. Dice en Mateo 7.11 que Él dará las buenas cosas a los que se lo pidan. Eso es lo que dice, lo mismo que Lucas 11.13, ¿verdad? que Él dará el Espíritu Santo a los que se lo pida, pero en Mateo dice, darán las buenas cosas a los que se lo pidan. O sea, Dios da buenas cosas, no da piedras, no da lacranes. Y, y, y entonces, ¿se recuerdan cuando David se enfrentó con Goliat? Ustedes pueden leer toda esa historia y saber qué fue lo que pasó. Dios respaldó a David. Dios estaba allí. Entonces, mi fe es que yo siempre espero lo mejor del Señor. 
Dice en esa primera de Samuel, capítulo 17, en la historia de David y Goliat, dice en el 46, este es el día que el Señor te va a entregar a mí y yo te voy a derribar y todo el mundo sabrá que hay un Dios. Este es el día que tú vas a sanar, ¿verdad? Y todo el mundo va a saber que Dios te tocó. Todo el mundo va a saber que Dios te sanó. Todo el mundo va a saber que Dios te proveyó. Si tengo fe, Él aumenta mi habilidad en la vida. ¿Por qué aumenta tu, tu habilidad? Porque cuando David agarró la piedra, ¿verdad? Y la tiró, le pegó una puntería. O sea, Dios nos da la habilidad, nos da la capacidad, nos da los medios para que nosotros salgamos adelante. Nos da los medios, ¿verdad? nos da las, los dones, las habilidades, la sabiduría, la inteligencia, lo que sea, para que nosotros logremos lo que Dios quiere que logremos. Así como Dios usó a David en ese momento para matar al gigante, Dios le dio la habilidad, le dio la puntería. Entonces lo mismo es con nosotros. Dios nos da esa habilidad. Eso está en, en 1 Samuel 17, 49. Se recuerda cuando dice... David tiró una piedra con su onda y hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió y Goliat dio un traspiés y cayó al suelo de cara. O sea, esa puntería y esa fuerza que llevaba esa piedra para que le haya hundido la frente, cuando la, la ¿cómo se llama? El, 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 la cabeza, el, el hueso que nos cubre, creo que es como de media pulgada o no sé cuánto es de, de grueso el casco que tenemos y para que le haya hundido aquí tuvo que haber sido muy fuerte y haber matado ¿eh? tuvo que haberle sacudido todo todo también anima a otros porque todos los todos los perdón los eh, israelitas se animaron cuando vieron que cayó el gigante entonces cuando alguien ve que Dios responde a esa petición a esa fe a esa convicción que tenemos nosotros pues la gente dice yo quiero ese Dios que tú tienes. Yo quiero, quiero y creo en ese Dios. Quiero creer porque yo veo que Él sí responde. ¿Verdad cuánta gente dice? Estaba pidiendo, pidiendo como aquella mujer que tenía flujo de sangre y que acudió a los médicos, acudió pues también a brujos, me imagino, y acudió a todos y se metió entre toda la monotera y tocó a Jesús y sanó. ¿Verdad? Ese, 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 la fe de esa mujer, la, la fe que ella tuvo porque de plano vio y supo que Jesús sanaba. Y entonces ella se animó, dijo, va, pues yo voy a ver cómo me meto por ahí, voy a ver qué hago, pero luego lo tengo que tocar. Había un, una osadía, había una, eh, pues, eh, un anhelo, un deseo, ¿verdad? Un atrevimiento. La necesidad. La misma necesidad, sí. Pero había ese atrevimiento de ella, dijo, no, yo no sé cómo, pero gateando como sea, yo lo voy a tocar. Sí. Voy a tocar el borde de su manto. Ahora nosotros, hijos que somos, ¿verdad? Y sabiendo todo esto, imagínese. Por eso yo creo que nosotros debemos, nunca debemos dejar de orar. Siempre tiene que haber una oración en nosotros todos los días. En la mañana, tarde y noche. En todo uh -huh. momento que podamos, ¿verdad? 
que al despertar nosotros, pues lo primero que venga a nuestra mente sea palabras de gratitud para Él, alabanzas para Él, ¿verdad? El Salmo 5.3 dice, por la mañana, oh Señor, tú oyes mi voz, por la mañana extiendo mis peticiones ante ti y espero con expectativa. Eso era lo que decía David, ¿verdad? Por la mañana, oh Señor, tú oyes mi voz, por la mañana extiendo mis peticiones ante ti y espero, espero las respuestas. Estaré esperando, Señor, esa respuesta. Viene rápido, viene tarde, no sé, pero yo espero, yo espero que venga, ¿verdad? Y que venga conforme a su voluntad. Que venga. Adora a Dios si quieres lo mejor. La oración abre las puertas a toda su bondad. Así es, eso dice el Salmo 34, 9. Cuando uno adora al Señor, cuando uno adora al Señor, los cielos son abiertos. Acuérdense de Jacob cuando él se puso a orar y vio, bueno, él tuvo el sueño y vio el cielo abierto y una escalera y ángeles que subían y bajaban. Y él dijo, yo no sabía que aquí era casa de Dios. No sabía que aquí los cielos estaban abiertos. Amén. Eso tiene que ser. Por eso les digo, hermanos, no podemos dejar de orar. Los cielos son abiertos y las cosas cambian. Lo que no está bien en nuestra vida va a cambiar. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar nosotros primeramente. Los primeros que tienen que cambiar somos nosotros. Y si cambiamos nosotros va a cambiar todo lo demás. Y si Dios va a llevar a la gente, Dios lleva a la gente, pero nosotros tenemos que estar bien. Cuando nosotros tenemos niños pequeños y, y, y queremos que alguien se los cuide, se lo vamos a dar a una persona de confianza, una persona que sabemos que cuida, una persona que, que, que va a proteger al, al niño. Pero si no lo va a cuidar, no, no, no lo llevamos ahí. Es más, cada quien anda viendo dónde está un daycare para ver dónde lo lleva. Que sea bueno, que sea cristiano, o como sea, ¿verdad? Que esté cerca y todo, pero Dios es lo mismo. Él nos confía si nosotros los cuidamos. Así que yo debo conectarme con Dios siempre en el, por medio de la oración. Y yo debo pensar en sus promesas todos los días, hermanos. Debo estar pensando en esas promesas que, que estamos hablando, ¿verdad? Dice el Salmo 119, 95. Aunque los malos se esconden a lo largo del camino para matarme, decía David, mantendré mi mente tranquila en tus promesas. ¡Hala! Tremendo. Tremendo, ¿verdad? Aunque me quieran matar, aunque se levanten contra mí, todos estos y todos aquellos y, y estén enojados y todo. Ay, Señor, yo sé que contigo voy seguro. Tú vas delante de mí como poderoso gigante. Tú cuidas mi retaguardia, Señor. Tú, tus ojos no los cierras, tú no duermes, tú estás a la expectativa. Señor, tú eres, yo pues sabiendo todo eso no quiero salirme de tu protección. Quiero estar siempre contigo, Señor. 
el Filipenses 4.8 dice, harás mejor llenando tu mente y meditando en cosas que son verdad, nobles, refutables, auténticas, poderosas, graciosas, lo mejor, no lo peor, lo veo, no lo feo. Le estoy hablando de, de otras versiones, ¿verdad? Posiblemente sí. ustedes están leyendo la Reina Valera. Pero, pero, hermanos, con todo lo que le estoy leyendo, ustedes apunten y búsquenlo y, y interpreten lo que Dios nos está diciendo para que quede en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Hebreos 10.23 dice, sostengamos un asidero firme en la promesa que nos mantiene andando. Él siempre cumple su palabra. Dios siempre cumple su palabra. Ay, Dios mío. <ríe> Tenemos que confiar en que Dios es amor, aunque las cosas se vean malas. Ahorita, en el tiempo que vivimos, vemos muchas cosas malas. Muchas noticias malas, muchas eh, especulaciones, muchas informaciones eh, que lo llevan a uno para un lado y a, para otro lado. Y nosotros no tenemos que ser como el viento, ¿verdad? Como las olas del mar que, que son eh, movidas por el viento. No debemos de ser de doble pensamiento, de doble ánimo. Tenemos que tener un solo pensamiento. Y es pensar en la palabra de Dios, lo que Dios dijo. Para sostenernos firmes en la roca. Para no ser movidos. Para permanecer firmes, ¿verdad? Dice en el Salmo 42, 11, David volviendo a decir, mire David, es un buen ejemplo. ¿verdad? David dice ahí, oh mi alma no te desanimes, no te turbes. ¿verdad? Espera que en Jehová, dice, espera en Dios que actúe. Porque yo sé que otra vez voy a tener muchas razones para alabarte por todo lo que vas a hacer. Oh alma mía, no te turbes. Espera en Jehová, porque Él va a actuar. ¿Verdad? Así que, Señor, dame paz. Yo, Señor, tengo paz. Sé que tú estás actuando. Sé que tú lo harás. Sé que tú no nos dejas, Señor. Hebreos 12, 10 dice... Cuando éramos niños, nuestros padres hicieron lo que les parecía mejor a ellos. Pero Dios está haciendo lo mejor para nosotros. Nos está entrenando a vivir en la mejor santidad de Dios. La ustedes busquen las versiones que hay. Mire, hay tantas versiones tan bonitas que son la, 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 ¿cómo se llama? la traducción actual o la Dios habla hoy. Y ahí uno lo ve tan bonito. Pero eso es lo que Dios nos dice. Dice el 91, 14. Te sacaré de cualquier problema. Te daré el mejor de los cuidados. Si tú simplemente quisieras conocerme y confiar en mí. Puesto que en mí has puesto tu amor, yo te libraré. Cuando dice, puesto que en mí has puesto tu amor. O sea, porque en mí has puesto tu voluntad. ¿Cuál es mi voluntad? Amarte, Señor. Mi voluntad es amarte, Señor. Es buscarte, Señor. Entonces, por eso el Señor dice, puesto que has puesto en mí tu voluntad o tu amor, yo te libraré. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo no quiero dejar de amarte. 
No quiero dejar de buscarte. Sé que tú, Señor, siempre me guardarás. Y este versículo de Isaías 26, 3, tremendo versículo también. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Señor, yo confío en ti, Señor. Por eso tengo paz. Por eso tengo paz, Señor. Yo, cuando me dice Lina, ¿qué te dijo el doctor? Nada. Yo confío en el Señor. A que, que ahí que, que me va a sacar sangre porque no sé qué. Y no me ha llamado. Saber si le dieron el reportaje de, que, de lo que tenía mi sangre o saber qué. Yo digo, yo confío sí, en el Señor. Sí, sí. Si le dice que tengo sangre, ¿qué? De otro color. Pues, <risa> Digo, Señor, ¿tú sabes por qué me la pusiste de otro color? Tiene sangre real. <ríe> la sangre de Cristo, bien. Esa es la que claro. tenemos todos nosotros. Por eso es que no nos encuentran males, porque tenemos la sangre de Cristo. Ay, Dios. Hablemos, testifiquemos. Testifiquemos lo que Dios hace en nuestras vidas. No nos callemos. Dice el Salmo 119, 63, soy un amigo y un compañero de los que se comprometen a vivir de acuerdo a tus reglas. Así es, yo quiero vivir de acuerdo a las normas, a las reglas, a los mandamientos de Dios. Hebreos 10, 25 dice, no, dejemos de, no debemos dejar el hábito de reunirnos, sino que debemos animarnos el uno al otro, ¿verdad?, Claro que ahora nos cuesta reunirnos por las circunstancias que hay. Pero aún así, aquí estamos reunidos. Sea por cámara, sea como sea, pero la presencia de Dios está. Amén. Porque la presencia de Dios está en cada uno de nosotros. Porque no nos deja, hermanos. Salmo 37, 4 dice, acompáñate con Dios, elige lo mejor. Sí, Señor. Queremos que tu Santo Espíritu nos guíe por tierra de rectitud. Queremos, Señor, que nos llenes con tu Santo Espíritu. Queremos, Señor, ser ese instrumento tuyo, Señor. Queremos ser como el arca, Señor, llevando tu presencia a todo lugar. Si deberíamos de compararnos, tú nos dices que somos tu templo. Pero el arca la llevaban, Señor. El arca la movían de un lado para otro. Y cuando llegaba el arca, todos sentían tu presencia. Había victoria. Había, Señor, adoración y alabanza. Señor, que nosotros seamos así, Señor, que siempre llevemos tu presencia y transmitamos paz, Señor, a los hogares que visitamos, a los hermanos que vamos a ver, a las personas que no te conocen, pero que a través nuestra, Señor, ellos puedan sentir tu presencia y recibir la sanidad Señor yo te pido de todo corazón por cada uno de mis hermanos te pido que nos hagas sentir Señor tu presencia te pido Señor que nos llenes que tu paz sea en nosotros que cualquier circunstancia Señor que quiera robarnos nuestra paz, nuestro gozo 
que quiera robar nuestra fe sea quitado totalmente en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido en el nombre de tu amado Hijo que tu presencia, Señor, se manifieste. Que en las reuniones que tenemos, Señor, siempre tú seas exaltado, Señor, y que todos te conozcan, Señor. Que todos sientan ese amor tuyo, esa presencia tuya. Te lo pido, amado Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.